0: Lukas, gerade ist zwar ein Sommerloch, aber ich habe was dagegen. Was denn? Man sollte einfach unseren Podcast immer hören, jede Woche Samstag.
1: Uh, das ist eine gute Idee. Ja, also, ne? Hört jetzt gut zu. Los geht's. Richtig.
0: Los geht's. Hi Tanja. Hi Lukas. Na, wie geht's?
1: Ganz gut, ein bisschen heiß. Und dir?
0: Ja, ich bin hier in so einer Dachgeschosswohnung, noch geht es, aber ich habe das Gefühl, äh, ich muss nachher auf einen Lokaltermin eine Kita eröffnet und ich mache Foto und spreche mit den Menschen dort und so. Ich glaube, da werde ich ein bisschen sterben, aber oh, ist okay. Ja.
1: Ich bin zum Glück in der Redaktion und hier ist alles gut klimatisiert. Ähm, und gleich kommt ja auch unser Gast.
0: Genau, Andreas Schweiger.
1: Heute sind es nicht nur Tanja und ich. Wir sind ja beide die Auszubildenden bei der Braunschweiger Zeitung. Nicht die Auszubildenden, aber zwei der Auszubildenden. Und wir geben euch jede Woche einen Einblick hinter die Kulissen. Und heute ist unser Gast Andreas Schweiger.
0: Jawohl, er ist Leiter des Ressorts Wirtschaft. Das heißt, er schreibt mit seinen KollegInnen über die Konzerne in der Region.
1: Genau, und ob man da Angst haben muss, über große Wirtschaftsbosse zu schreiben, wie das immer in so polit so ist, ähm, das werden wir ihn gleich mal fragen. Hallo Herr Schweiger. Hallo. Ähm, Schön, dass Sie Zeit haben. Heute ist eine besondere Situation, weil Tanja, die sitzt gerade im Harz. Hi Tanja.
0: Hallo, ich bin die Harz-Korrespondentin.
1: Und Herr Schweiger sitzt mir heute tatsächlich gegenüber und das Besondere daran ist, dass Herr Schweiger gerade mein Chef ist und ich ihn heute tatsächlich zum ersten Mal persönlich treffe, Corona-bedingt. Ähm, Ja, endlich. (lacht) Endlich, ja. Und unser Thema heute soll Wirtschaft sein, weil Sie sind ja der Leiter des Wirtschaftsressorts. Ja. Wie kamen Sie dazu?
2: Ähm, wie kam ich dazu? Ich ähm, bin lange in der, in der Lokalredaktion Salzgitter gewesen, ähm, fast zehn Jahre und hatte da schon den Schwerpunkt Wirtschaft, weil mich das Thema sehr interessiert. Äh, bin dann äh, in die Wirtschaftsredaktion gewechselt und der damalige Leiter, ähm, hat sich dann beruflich verändert, verändert und äh, dann kam die Frage, ähm, ob ich das machen möchte und dann habe ich ja gesagt, weil ich die Aufgabe sehr, sehr spannend finde.
0: Und warum finden Sie die spannend?
2: Ich finde, ähm, das Besondere am Wirtschaftsressort ist, dass sie äh, überdurchschnittlich viel mit Entscheidern zu tun haben und Menschen, die entscheiden, die Verantwortung übernehmen, ähm, finde ich schon etwas besonders, weil es da eben um sehr viel geht immer. Sie haben wenig Larifari dabei, sondern es geht immer um konkrete Entscheidungen, egal ob angenehm, unangenehm, positiv oder negativ, aber es müssen Dinge entschieden werden in den Unternehmen.
1: Und hat das nicht auch immer wahnsinnig viel mit Politik zu tun? Wieso ist das eigentlich immer getrennt, Politik und
2: Wirtschaft? Ähm, Naja, Wirtschaft heißt ja, wir wir kümmern uns um die Unternehmen, die die, ähm, natürlich das Ziel haben, Geld zu verdienen und äh, aber auch eine riesen soziale Verantwortung tragen als Arbeitgeber. Und in der Politik geht es ja eher um den Rahmen, zum Beispiel des Wirtschaftens oder ähm, zum Beispiel des Zusammenlebens unserer Gesellschaft oder zum Beispiel um das Verhältnis zu Nachbarländern oder anderen Staaten oder Wirtschaftsbeziehungen. Deshalb die Trennung, also die grundsätzliche Entscheidung, und dann eben das, das, die unternehmerische Seite, wobei es da ja auch nicht nur um unternehmerische, also sprich direkt monetäre Entscheidungen geht, sondern auch um sehr viel soziale Aspekte.
1: Ja und wenn Sie jetzt sagen, es geht um Entscheider, dass ich da mir jetzt auch ein bisschen krass vor irgendwie, wenn Sie dann so einen von den Entscheidern in die Mangel nehmen müssen in einem Interview.
2: Wie ist das so, mit denen an dem Tisch zu sitzen? Ähm... Das, also A, ist es ist es so eine Art Handwerk, was Sie lernen können. Außerdem muss man ja nicht jeden Entscheider in die Mangel nehmen. Das wird uns ja oft unterstellt. Sondern ähm, das passiert natürlich anlassbezogen. Wenn es den Grund gibt, jemanden in die Mangel zu nehmen, dann tun wir das. Es gibt aber darüber hinaus viele Ansatzpunkte für Wirtschaftsberichterstattung, die halt anders gelagert ist. Da kann es ja um strategische Ausrichtung gehen oder ähm, um um Fachkräfteproblematiken und solche Geschichten.
0: Ja, also wenn wir gerade so von Entscheidern sprechen, ganz salopp gefragt, ich bin immer die, die die komischen Fragen stellt. Haben Sie die Handynummer von einem VW-Boss oder wie kann man sich das vorstellen hier, wie Sie arbeiten?
2: Ähm, Die Handynummer von dem VW-Chef, die die habe ich nicht. Aber ich habe Handynummern von von anderen ähm, wichtigen Entscheidern, auch außerhalb von VW und ähm, große Unternehmen haben natürlich sehr professionelle Kommunikationsabteilungen, die dann zunächst Ansprechpartner sind. Wenn es gut läuft, dann haben sie, und das ist ja das, was für unseren Beruf auch extrem wichtig ist, das Netzwerk, die zuverlässigen Kontakte, dann haben sie natürlich auch Ansprechpartner abseits der offiziellen Kommunikation und das müssen sie pflegen. Aber haben die auch immer so Lust darauf, mit Ihnen zu
1: sprechen? Weil Sie müssen dann ja auch erstmal anfragen, ob die Zeit haben und irgendwie in der Politik, Politiker sind ja
2: schon auf eine Öffentlichkeit angewiesen, ähm, aber sind das Konzernchefe auch? Ja, in gewisser Hinsicht schon, denn denn vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir nicht nur von Konzernchefs sprechen, sondern von von Geschäftsführungen aller Unternehmen oder vieler Unternehmen, die ja auch ähm, zum Beispiel ein Anliegen haben, Botschaften zu verbreiten. Also wenn wir jetzt beim Beispiel VW bleiben, dann ist es VW ja im Moment ganz wichtig, das Thema Elektromobilität zu treiben, äh, in der Öffentlichkeit zu verankern, also besteht da schon ein Interesse, die Themen entsprechend zu platzieren. Ja, das machen aber nicht nur die Chefs, in Anführungszeichen, sondern dafür haben die eben auch ihre Kommunikatoren, sprich ihre, ihre Öffentlichkeitsabteilung, die dann das machen. Und dann müssen Interviews halt entsprechend vereinbart werden. In kleinen Unternehmen ist das etwas leichter, dass sie da eher mal kurzfristig an einen Chef rankommen. Ja.
0: Und ist das, birgt das aber nicht auch Gefahren, dass man immer diesen äh, Kommunikationsabteilungen ausgesetzt sind? Das sind ja studierte Menschen, die gelernt haben, ähm, nun ja, nach außen zu kommunizieren und dann auch ja die Firmen im bestmöglichen Licht dastehen zu lassen. Können Sie vielleicht Berufsanfänger einen Tipp geben, wie man so ein bisschen hinter dieser Mauer kommen kann?
2: Ähm. Das ist aus meiner Sicht kurzfristig äh, schwierig. Also natürlich, grundsätzlich liegt es erstmal an den, den Fragekatalog, den Sie formulieren. Da muss man vorher ein bisschen Hirnschmalz investieren, um dann die entsprechenden Themen zu platzieren, die Ihnen als Journalist wichtig sind. Wenn Sie Informationen abseits der offiziellen Kanäle generieren wollen, wenn Sie daran kommen wollen, dann müssen Sie wirklich auch ein bisschen Zeit investieren, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen, die ihnen vertrauen, aber auch sie als Journalisten müssen dann ihrem oder gegenüber vertrauen, denn für uns ist es ja essentiell, dass wir Informationen bekommen, die über den Flurfunk hinausgehen, sondern substanziert sind, Substanz haben, Entschuldigung. Ähm Und ähm, denn wir wollen ja auch nicht einfach alles, was uns zugerufen wird, ungefiltert transportieren. Also sind wir auf eine gewisse Verlässlichkeit unserer äh, Informanten zwingend angewiesen, wollen wir seriös bleiben.
1: Aber haben Sie da keine Angst, dass wenn Sie dann über irgendeinen Konzern schlecht berichten, dass die dann sagen, nee, dann das nächste Interview,
2: das kriegen Sie dann auch nicht? Das habe ich so noch nicht erlebt. Also da sind die Unternehmen, ähm, die ich kenne, ähm, eigentlich... Professionell genug und die haben auch mittlerweile gelernt, da hat es auch einen Unterschied gegeben, das mag vor 15 oder 20 Jahren noch etwas anders gewesen sein, ähm, aber da haben die schon gelernt auch mit Kritik umzugehen und sich zu positionieren, da muss man dann eben auch aufpassen, dass es dann äh, nicht zu viel Kreide ist, ja, die da gegessen wird, sondern ähm, wichtig ist ja für uns immer eine kritische Distanz zu wahren, ähm, und das geht dann auch für, für alle möglichen Situationen der Berichterstattung, sei es nun positiv, negativ oder einfach nur als, als, ähm, als unsere Rolle, der, 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 die, die, ja, wir sind ja auch in gewisser Hinsicht Chronisten, die einfach Dinge wiedergeben.
0: Gibt es eine Geschichte oder ein, ein Ereignis, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist aus Ihrer Wirtschaftskarriere sozusagen, wo Sie sagen, oh, das wird mir so nie wieder passieren?
2: Natürlich gibt es Situationen, insbesondere wenn wir uns als Journalisten in Meinungsstücken positionieren, wo sie am nächsten Morgen oder auch zwei Tage später überlegen, war das so angemessen. Aber eigentlich fällt mir nichts ein, was ich jetzt rückblickend da großartig anders machen würde. Das geht halt immer auch Augenmaß zu behalten. Aber dann, wenn es darauf ankommt, auch Schärfe und Härte zu zeigen. Das ist ist unsere Rolle. Und ich finde, ähm, gerade in Meinungsstücken, in Kommentaren, muss die Meinung auch deutlich ausfallen. äh, Denn sie soll ja dem Leser oder dem User, dem Hörer, wie auch immer, Reibungsfläche bieten. Also sowohl als auch Kommentare, die quasi alle Seiten bedienen, finde ich persönlich stinklangweilig und überflüssig. Also entweder äh, man sagt, äh, oh, endlich... Gibt mal einer meine Meinung wieder oder der sagt oder sie sagt, äh, völliger Quatsch, was, was hat er sich da zusammengereimt? Also in jedem Fall bietet es Reibungsfläche und das ist ja der Zweck eines Kommentars, sozusagen zum Nachdenken anzuregen. Hm. Nicht zu erziehen, aber zum Nachdenken anzuregen. Aber ich kann mir schon vorstellen, also
1: so von der Politik würde ich sagen, sind wir jetzt ja nicht so abhängig als ähm, Pressehaus, aber von der Wirtschaft ja schon. Die finanzieren uns ja, müssen wir ja ganz ehrlich sein, auch ein bisschen mit über die Anzeigen.
2: Aber es gibt eigentlich keine Unternehmen, die, die bei uns großflächig inserieren, über die wir berichten und selbst das hat es mal gegeben. Und ähm, da hat es auch den Fall gegeben, dass es das war in einer äh, Redaktion Wolfsburg, dass wir sehr kritisch über das Unternehmen berichtet haben über einen Vorfall in Wolfsburg. Die haben uns daraufhin für eine Zeit lang die Anzeigen entzogen. Da bin ich der Meinung, das müssen wir aushalten und das ist ja ähm, das verstehen leider immer nicht alle. Aber die, die Grundlage für guten Journalismus, für unabhängigen, kritischen Journalismus, den ich sehr vertrete, ähm, der gar nicht anders sein darf, weil er sonst nicht mehr journalistisch ist, ist, sind aber eben auch wirtschaftlich starke Verlage, die das da mal aushalten, wenn ein Anzeigenkunde sagt, nee, also mit euch nicht mehr. Ja, äh, wie gesagt, da muss die, die Kritik aber auch inhaltlich berechtigt sein, ne, die das dann auslöst. Aber äh, so, so funktioniert aus meiner Sicht Journalismus nur über starke Verlage, die sich das leisten können, um, um halt diese Form des Journalist- Journalismus zu gewährleisten. Ähm, ich war vor ein paar Jahren hier noch gar nicht in Braunschweig und da
1: gab es aber diesen Dieselskandal. Ja. Haben Sie davon mitbekommen?
2: Ja klar, also äh, nicht nur <lacht> haben wir haben davon mitbekommen, sondern wir... Wir, würde ich sagen, haben da ja in in vorderster Reihe gestanden und und in unserer Berichterstattung.
1: Und wie war das damals? Weil es wurde ja überall berichtet, es hat ja
2: Riesenwellen geschlagen. Wie war es hier so im Auge des Sturms zu sein? Ja, eben nicht windstill, wie man sich das im Auge des Sturms vorstellt, sondern sehr stürmisch. Und das hatte uns wirklich auch, also im Prinzip beschäftigt uns das ja bis heute, wenn auch nicht mehr in in dieser Intensität. Aber es ist weiterhin ein, ein immer wiederkehrendes Thema. Und als das damals hochkochte, ähm, da war das natürlich hat das alles überlagert, wie, wie jetzt am Anfang auch Corona. Da war ich jetzt als Wirtschaftsjournalist nur am Rande tangiert. Ähm, aber da hilft auch dann letztendlich die Erfahrung. Ähm, denn es gab, gab andere Fälle, wie zum Beispiel 2008, 2009 hat ja Porsche versucht, Volkswagen zu schlucken. Und ähm, das war damals auch eine sehr emotionale Phase für die, für die Mitarbeiter von, von Volkswagen mit Riesenkundgebung. Mit riesen, äh, auch da ging es ja auch noch ums VW-Gesetz. Das überlappte sich so. Ähm, also da, da hilft schon, ähm, so einiges erlebt zu haben. Und überhaupt sollte man dann als Journalist immer bestrebt sein, möglichst cool, möglichst ruhig zu bleiben, um nicht den Überblick zu verlieren.
0: Der Dieselskandal War ja ein großes Ding, haben wir eben festgestellt. Wie hat sich da Ihr Arbeitsalltag verändert so für die kurze Zeit, als das so akut
2: war? Naja, der der Alltag hat sich insofern verändert, als dass die die Schlagzahl natürlich stark gestiegen ist. Denn wir in der Wirtschaftsredaktion äh, beliefern ja nicht nur die Wirtschaftsseiten im Printprodukt und ähm, das Wirtschaftsressort online, sondern Sie finden ja Wirtschaftsberichterstattung, zum Beispiel, bleiben wir mal bei Print, auf der Titelseite, auf der Meinungsseite, auf der Hintergrundseite. Ähm, und da hat die Intensität natürlich zugenommen. Da war jeden Tag VW-Aufmacher auf der Titelseite. Wir haben fast täglich Meinungsstücke geschrieben. Wir haben fast täglich äh, ganzseitige Geschichten über den, oder sogar mehrseitige Geschichten über den dieses skandal geschrieben. Aber ich würde das eigentlich gar nicht so sehr nur unter dem Aspekt Arbeitsbelastung sehen, sondern... Ähm, Das ist ja auch eine spannende Zeit, das journalistisch begleiten zu können und da da den Beitrag leisten zu können, Licht ins Dunkel zu bringen. Von daher äh, würde ich das nicht nur negativ sehen unter dem Motto, oh Gott, oh Gott, wie viele Stunden waren das, sondern äh, wie gesagt, das macht dann auch Spaß. Aber nicht Spaß im Sinne des Voyeurs, der sich äh, an Unfallopfern da hochzieht, sondern... Im Sinne von, von journalistischer Arbeit, von wirklich journalistischer Tätigkeit.
1: Vielleicht noch mhm. eine letzte Frage zu der Diesel-Sache. Ähm, wie stelle ich mir das so vor? Ich kenne ja so Wirtschaftsthriller im Fernsehen und so. Da gibt es dann diese eine Person, die hat dann irgendeine Info und rennt dann ins Büro vom Chef und sagt, hier, darüber müssen wir berichten. Mhm. Wie haben Sie davon erfahren?
2: Also ich habe erfahren davon, das weiß ich noch ganz genau, ich hatte, das, das war an einem Freitag, im September 2015 und dann kam abends ähm, in der Tagesschau, ich hatte an dem Tag frei, kam in der Tagesschau die Nachricht, ähm, dass die, die US-Behörden jetzt ähm, da ein, ein Abgasvergehen festgestellt haben und dass das VW zig Milliarden kosten kann. Und da war mir schon klar, jetzt gehen die Uhren anders. Das hat sich dann an dem Wochenende sozusagen, ähm, haben sich die, die Gewitterwolken noch mehr zusammengeballt und zusammengezogen. Und ab Montag tobte dann der Sturm los. Dann gab es ja auch eine, eine entsprechende Info von Volkswagen. Kurz danach ist der damalige Konzernchef Winterkorn zurückgetreten. Und ähm, ja, Aber erfahren davon habe ich tatsächlich an meinem freien Tag. Ähm, <lacht> und da war mir aber sofort klar, das ist äh, kein, kein, keine Meldung wie jede andere. Ähm, und wie ist das denn so? Gibt es aber auch
1: Menschen, die in Konzernspitzen sind oder in der Wirtschaft arbeiten und Entscheider sind, die richtig, richtig gerne im Rampenlicht stehen, die sich darum reißen, in der Presse aufzutauchen?
2: Nee, also also die mag es geben. Aber ähm, Sie merken, ich überlege jetzt, ähm, dass jemand so richtig scharf darauf ist, heiß darauf ist. Ähm, natürlich gibt es dann äh, Entscheider, Manager, die aufgrund ihrer Funktion da eine gewisse Routine aufbauen und die dann relativ locker da rangehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Temperamente. Ähm, das ist dann etwas gelöster oft, weil da, weil da die Erfahrung vorliegt. Sie haben aber auch Entscheider, die, die eigentlich sonst gar nichts mit Medien zu tun haben. Und da geht es dann auch immer erstmal Vertrauen zu schaffen, also Journalismus auch zu erklären, weil ja leider. Ähm, bei manchen, dass das Bild des Journalisten nicht so toll ist oder unterstellt wird, immer nur die negative Nachricht zu suchen und dann, dann muss man das halt erklären, wie wir arbeiten und ich habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, also ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, also sicherlich gab es immer mal, gibt es, gibt es immer mal wieder Fälle, ähm, wo es dann unterschiedliche Auffassungen über die Art der Berichterstattung gibt, aber äh, dass das dann wirklich brutal die Tür zugeschlagen wurde, das kann ich mich jetzt so ad hoc nicht dran erinnern. Das haben Mhm. wir, glaube ich, immer ganz gut hinbekommen.
1: Ich hatte letztens ja auch einen Termin, ähm, wo dann einer der Entscheider, ich sage den Namen jetzt mal nicht, hat gesagt, ähm, ach, Andreas Schweiger schickt Sie der Autopapst. Würden Sie jetzt auch von sich sagen, dass Sie der Autopapst sind?
2: Nee. (lacht) Ähm... (lacht) äh, Nee, aber ich, ich empfinde das jetzt, ich finde, empfinde das aber auch nicht irgendwie als, als negativ oder sonst was. Das ergibt sich, ähm, ich glaube, viel, viele Leser verbinden mich und das ist ja de facto auch so ähm, mit der Berichterstattung über Volkswagen. Das ist halt bei uns so angelegt, dass ähm, Volkswagen ist der größte Arbeitgeber, also ist es dann in Anführungszeichen auch Chefthema. Ich habe das übernommen, als ich 2011 Ressortleiter geworden bin. Ähm, vorher habe ich auch mit VW gemacht, aber eben auch andere Unternehmen, zum Beispiel Salzgitter AG war, war dann in meinem Bericht. Jetzt mache ich hauptsächlich VW, aber auch, auch trotzdem noch andere Themen. Das, das ist quasi ähm, eine Folge auch unseres Teams, das ja relativ überschaubar ist. Wir müssen alles können, was ich persönlich aber auch gut finde. Ähm, so, so kann jede und jeder einspringen, wenn es mal urlaubsbedingt oder so weiter Lücken gibt. Ähm, da sind wir alle relativ im Thema und ich mache jetzt halt schwerpunktmäßig VW, davon leitet sich wahrscheinlich der Autopapst ab, aber fühle mich eigentlich auch noch relativ zu Hause in der Berichterstattung über die Salzgitter AG oder über andere Unternehmen.
1: Ja. Und es geht ja auch nicht nur immer um VW bei Autos, bei Ihnen geht es ja auch oft um Elektromobilität und...
2: Um Zulieferer, Zulieferer na klar, um, um strategische Themen Autos. und so weiter, ja. Wenn ich das nochmal anmerken darf, ähm, ähm, natürlich ist VW ein extrem... Spannendes Unternehmen, weil es auch sehr bedeutungsvoll ist, aber mir ist halt auch ganz wichtig, dass dass wir über über die vermeintlich Kleinen berichten, über Mittelständler, über über kleine innovative Unternehmen, weil die nicht weniger spannend sind, ja, denn gerade da entstehen ja Innovationen oder oder ganz neue Dinge und auch die haben tolle Visionen und was sich immer wieder lohnt, dann auch journalistisch zu begleiten und, und zu transportieren.
0: Super. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
2: Ja, vielleicht Ähm, habe ich noch eine abschließende Frage.
1: Ah, okay, oder so. Weil Es verändert sich ja gerade so viel, das kriegen wir die ganze Zeit mit, mit ähm, den Abozahlen und online verändert sich ja auch viel im Journalismus. Wie muss sich da die Wirtschaft verändern, beziehungsweise der Wirtschaftsteil einer Zeitung, um da mithalten
2: zu können? Oder muss er sich gar nicht verändern? Natürlich müssen wir uns verändern. Also, also jeder, der sagt, es gibt keinen Anlass zur Veränderung, der hat meiner Meinung nach, lebt ja auf einem anderen Planeten. Ähm, ich würde aber sagen, wir müssen uns ja sowieso immer verändern. Also das, also das ist ja, Gott sei Dank, ist ja Veränderung auch ein Stück DNA von Journalismus. Also die Welt dreht sich halt jeden Tag ein Stück weiter. Also müssen wir uns auch darauf neu einstellen. Und das ist ja das Spannende an unserem Beruf, dass wir quasi gezwungen sind, jeden Tag neu zu lernen. Und das das begegnet uns auch im Journalismus. Es gibt neue Techniken wie Elektromobilität. War ich vor zehn Jahren auch noch nicht so firm, wie ich jetzt bin. Und natürlich ähm, geht es auch für uns darum, wieder neue Themen zu identifizieren, die unsere unsere User, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, interessieren. Das ist ist auch jeden Tag eine Herausforderung und eine Aufgabe. Und wir müssen... müssen, ähm, äh, auch an Jüngere denken und wir müssen an, an, an die De- Diversität denken und so weiter. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir im, im Team bei uns äh, unterschiedlich aufgestellt sind. Also wir haben eine ne weibliche Mehrzahl sozusagen. Ähm, ich als Mann bin in der Minderheit. Wir sind altersmäßig ge- gemischt. Ich bin bei uns der Silberrücken und wir haben durchaus unterschiedliche Auffassungen, wenn es um Kommentierung geht. Das finde ich aber auch gut. Also, äh, das wäre stinklangweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten. Ähm, äh, Dann dann würden wir uns wirklich nicht verändern oder würden Veränderungen verhindern. Sondern es lebt ja von der Reibung auch, solange sie konstruktiv ist.
0: Das heißt, es gibt kein rotes Telefon, das klingelt, wenn man mal eine kontroverse Meinung schreibt.
2: Nein, also, das würde ich, da würde ich nur natürlich. Sagen wir mal so, wir haben ja innerhalb des Teams so eine Art Qualitätskontrolle. Das heißt, wir lesen unsere Texte sehr streng, was ich gut finde. Also auch, Das ist auch mein, mein Anspruch, dass also auch meine Kolleginnen meine, meine Texte genauso kritisch be, be, betrachten, wie ich ihre. Und das geht halt auch für Meinungsstücke. Und wenn wir Wichtig ist ja immer, nicht die Meinung zu teilen, sondern dass, dass die Argumentation in einem Meinungsstück, in einem Kommentar schlüssig ist. Ja, die muss ja, irgendwie das, das muss ich ja dem, dem User erschließen oder der Userin, ähm, wie, wie die Meinung zustande kommt. Und das ist wichtig. Und natürlich diskutieren wir dann auch mal darum, ist das die richtige Einschätzung oder nicht? Aber das darf nie darin münden. Oder das würde ich mir auch nicht anmaßen, zu sagen, nee, also das entspricht nicht meiner Meinung. Also äh, schreibst du das bitte nicht. Das hat, hat theoretisch natürlich auch Grenzen, weil wir uns als Medienhaus natürlich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen. Aber da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nur wenn darüber hinausgeschossen würde, dann, dann würde ich natürlich intervenieren und dann würde ich auch die Welle machen. Aber das, das ist wirklich nur eine rein theoretische Betrachtung. Das, das haben wir überhaupt nicht. Aber natürlich diskutieren wir über Meinung. Ja. Und solange sie fundiert ist, sie begründet ist, finde ich das gut. Also nochmal, es wäre stinklangweilig, wenn wir alle dieselben Auffassungen hätten, und dann würden wir überhaupt null nichts bewegen und nicht vorankommen und das wollen wir eigentlich. Wir wollen uns ja, wir wollen ja irgendwie, dass, es, dass wir vorankommen, dass es besser wird.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. <lacht> vielen Dank, Herr Schweiger. Ähm, ich Gerne. möchte Sie nicht loswerden. Ähm, ich, ich gucke nur auf die Aufnahmezeit, deswegen. Ja. Also, ähm, Herr Schweiger, vielen Dank für diesen Einblick in die Wirtschaftsredaktion. Ich fürchte, in meinem Volo komme ich nicht mehr dazu, bei Ihnen, bei Ihnen volontieren zu dürfen. Aber wir hatten auch schon Kontaktpunkte und die Lokalberichterstattung. Ja, verschwimmt. Also es sind fließende Übergänge von der Lokalberichterstattung zur Wirtschaftsberichterstattung. Manchmal, nicht immer natürlich. Und ja, wer Text lesen will von den Wirtschaftsnachrichten der Braunschweiger Zeitung und den Würzburger Nachrichten. Der kann unsere Portale online aufrufen. Wir verlinken euch das Wirtschaftsressort in den Shownotes.
2: Ja, vielen Dank, Herr Schweiger. Sehr gerne, ich danke auch.
0: Also den VW-Skandal hätte ich auch so also als Journalistin verfolgt. Und du?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das stelle ich mir auch echt
1: als viel Druck ja, vor. Ja,
0: das stimmt. Lange, lange Tage müssen das gewesen sein. Aber ich denke, so ist das halt. ne Bei der Braunschweiger Zeitung und auch bei den Wolfsburger Nachrichten, da hast du die Konzerne vor der Nase. Das ist eigentlich echt spannend.
1: Auf jeden Fall. Macht mir auch echt Spaß in der Wirtschaft. Aber eigentlich komme ich ja vom Theater. Hm. Wie man aber so genau über Theater schreibt, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Nee, das
0: muss dir jemand erklären, ne? Ja, du? Also... Nee, lass mal. Ich weiß noch eine bessere Person. Wie wär's es denn mit Martin Jasper, dem Ressortleiter der Kultur? Zufälligerweise hat er auch schon einen Termin mit uns nächste Woche.
1: Ach so, ja, dann war das alles jetzt ja so ein bisschen gespielt nur, ne? wie im Theater eben. Oh. Und ähm, wir können uns auf jeden Fall freuen. Es wird nämlich ein sehr interessantes Gespräch. Auch darüber, was Kultur bedeutet und was Kultur im Lokalen bedeutet und ob man sich Feinde macht, wenn man schlecht über irgendwelche KünstlerInnen schreibt. Ja,
0: ob man nur, also wirklich, das, das macht was aus, ja. Wenn man am Theater lang geht und von Schauspielern und Schauspielerinnen verprügelt wird, ist nicht gut. Nicht gut. Nicht nee. gut.
1: Aber ob das so ist oder ob das Ganze doch ein bisschen ungefährlicher ist, das erklärt uns Martin erst für nächste Woche. Genau. Wir Bis sehen dahin, uns. danke fürs Zuhören. Ciao.